0: Agora sim, agora podemos começar o programa francamente, estão todos aqui hoje comigo Dois já vieram e dois são novatos aqui na, na bancada da Rádio Difusora Eu estou com o Fernando, com o Vandi, com o Paulo e com o Asaf aqui comigo hoje nos estúdios é, Eles vieram ano passado, o vídeo ficou um pouquinho sem foco mas eles voltaram, inclusive, pra contar como foi o primeiro encontro do Homens que Sentem. Pra quem não viu a entrevista passada, eu vou deixar linkado nesse vídeo em algum lugar, mas explica pra galera que tá ouvindo agora o programa, pela primeira vez, o que é homens que sentam. Quem são eles? Aonde vivem? E como se alimentam? <risos> <risos> como se reproduzem?
1: <risos> Bom, em primeiro lugar, queria agradecer mais uma vez a oportunidade de estar participando naquele programa. É né? um programa super importante, que divulga muita coisa legal que eu aqui na cidade.
0: Paguei, Fernando,
1: para falar isso. <risos> Ainda está de parabéns. Bom, o Homem que Sentem é um, é um grupo né, que tem como finalidade criar um espaço seguro e confortável para que os homens falem sobre masculinidade, sobre a masculinidade tóxica, como isso afeta a vida deles, né, como, eles, como eles incorporam a masculinidade, na, a masculinidade tóxica na vida deles e também um espaço para que a gente possa trabalhar isso quem sabe né, nos livrar dessa cultura, Sim. Que tanto prejudica a nossa sociedade.
0: É, eu sempre eu costumo falar aqui, né, sempre que a gente tem as conversas feministas aqui na rádio, que a mulher já está ocupada demais com tantas lutas, com tantas pautas, e ainda não tem que discutir o machismo. Né? A mulher está preocupada com o feminismo e com todas as coisas que certam né, essas essas batalhas no dia a dia, e que estava na hora dos homens realmente começarem a conversar entre si, né? Parar de passar o pano pro coleguinha, né? Na mesinha do bar ali, enfim. E começar a questionar mesmo os tipos de comportamento que são tão prejudiciais à sociedade, né? Nem só a mulher, mas o machismo também é prejudicial ao homem, né?
2: A ideia do grupo foi exatamente abrir essa discussão, a ideia do grupo dos homens não é exatamente igual a gente ouviu algumas vezes, roubar o lugar de fala da mulher. É dar força para essa fala da mulher, para elas entenderem que elas não estão sozinhas nessa jornada contra o machismo, contra esse preconceito da sociedade, mas é dar força e tentar, porque eu considero o machismo como uma doença social. Então cada vez mais combater essa doença e fazer esse comportamento diminuir na sociedade.
0: Quando vocês vieram aqui da primeira vez, o grupo estava se formando, né? As questões relativas ao grupo estava se formando. Vocês acharam aí um, um caminho para para conduzir as reuniões, né? E, e como que tá essa história? Eu vi que vocês pegaram ali a jornada do herói, que até trouxe um livro aqui que é a jornada do escritor é a jornada do herói, né? Que você contextualiza ali. Queria que vocês explicassem um pouquinho essa metodologia que vocês vão usar agora nos encontros.
1: É, o grupo, né, naquela, naquela época, estava na fase de construção mesmo. Né? A gente estava ainda captando voluntários. Né? Hoje a gente tem cerca de 15 voluntários participando do grupo. Todos aqui são voluntários. É, hoje os voluntários estão participando do primeiro grupo, né? são as uhum. cobaias, Mas, futuramente, eles vão ajudar a construir novos grupos. Então... Estamos já, em si, o nosso primeiro encontro na semana passada, né? e estamos aplicando essa metodologia da jornada do herói, que o Paulo vai explicar um
2: pouco
0: <risos> melhor. Né? Vai, tá? A, é, a
1: ó, ideia
2: tá de usar a jornada do herói é porque não só ter apenas um grupo falando sobre o machismo, que às vezes pareceria uma roda de conversa. Sim. Usar a jornada do herói é exatamente como se fosse um minicurso. Porque A Jornada do Herói, ele inclui 12 passos de uma mudança na vida de uma pessoa. E isso foi o que me chamou mais a atenção no livro. São 12 passos, são 12 acontecimentos na vida de uma pessoa que ela realiza mudança. Foi essa foi muito usado por pelos personagens da Marvel para usar, tipo, como que um ser humano normal se torna um super-herói. A gente não está tentando se tornar um super-herói. A gente tá tentando causar uma mudança. E a metodologia de usar esse livro também com o apoio ali da teoria de grupos dentro da psicologia, foi a ideia, você é causar uma mudança, fazer uma jornada de mudança em todas essas pessoas que querem mudar, que querem... Parar de agir dessa forma, agir machista, agir.
0: Porque, na verdade, o machismo a gente reproduz, às vezes, até sem perceber, né? Eu escuto muito, ai, que mulher machista. A mulher não é machista, ela está reproduzindo um comportamento machista que já está muito dentro da gente, né? A gente Sim. vive aí numa sociedade patriarcal há, há milênios, assim, né? então esse processo de desconstrução ele pode ser muito doloroso né porque ele nos faz questionar absolutamente tudo eu falo nós porque para a mulher, tanto para o homem quanto para a mulher para o homem é tanto mais doloroso né porque aceitar que o homem tenha fragilidades também é uma grande questão na sociedade né?
2: a gente estava no final de semana ó, comentando rapidinho dessa peça que chama Relatos de um Homem Só do Gabriel Taco a gente vai junto com o grupo aí tentar mobilizar para trazer essa peça para a gente aí e exatamente o que você falou. Nessa peça ele mostra quatro atos onde ele mostra comportamentos masculinos no dia a dia que a sociedade considera normal. Que a sociedade não briga para que isso som. É muito legal essa perspectiva do ator e depois no final da peça tem um bate-papo onde a gente pode ouvir mulheres onde misturar essas opiniões dos homens uhum. e das mulheres foi é muito legal. É exatamente o que você falou, esses comportamentos que são considerados normais pela sociedade.
0: Sim, a gente vai validando, validando, e a hora que vê, tem gente morrendo por aí, não é mesmo? Exatamente. <risos> e tem gente matando por Os aí. Os dois
1: lados. Dos né? dois
0: lados, né? Os dois lados. E esse encontro, vocês conseguiram aí juntar, é, vocês falaram dos voluntários, né? Estou vendo aqui, do, o Paulo e o Vânio são novos, não, não vieram da outra vez, né? Como que vocês é, integraram o grupo, conheceram o grupo, enfim... Assumiram fazer parte desse, desse momento histórico em Jundiaí. Todo mundo que vem aqui, eu conto que tem esse grupo em Jundiaí. maravilhoso
3: é, é, O meu foi um convite é, através daí, do Fernando para conhecer. A gente é, desenvolveu o tema. Eu tenho muito interesse em descobrir o quanto eu sou tóxico e, e o quanto também a masculinidade tóxica de outras pessoas, de outros homens, me é, atinge. E a gente bateu um papo, é, o Fernando me explicou mais ou menos como seria dava informação, o grupo, a gente fez uma prévia uma de uma reunião para conversar, definir temas, etc. O grupo fez algumas outras também, né, que não estava presente. E, enfim, foi relevante, eu acho que é importante a gente discutir uhum. e crescer, enfim, tô nessa para aprender.
0: Nossa, sempre que, que é, tem uma roda de mulheres discutindo o feminismo, as dores e as belezas de ser mulher, é, tem muito depoimento pessoal assim né as pessoas entram num momento ali de de catarse quase né rolou isso no primeiro encontro não precisa dar nomes e nem contar os casos se você não quiser mas rolou isso assim um momento de de catarse de quem estava presente
2: até comentei com os meninos agora né porque a gente usou uma metodologia que a gente usou uma dinâmica que chama a dinâmica do espelho para começar para realmente pra gente olhar para dentro de si e a gente ouviu muitos relatos dos próprios homens se abrindo. falar qual a razão de você estar aqui hoje? Porque eu sou machista. Eu tenho um comportamento machista. Uhum. Eu já vivi um relacionamento abusivo. Eu já tive atitudes que prejudicaram uma pessoa. E foi todos esses relatos que a gente ouviu no primeiro grupo, no primeiro encontro. E foi o mais interessante. Foi muito, tipo, foi muito importante para mim talvez tá vendo principalmente... Tinham lá 20 homens abrindo seu coração e reconhecendo seus erros diante da sociedade. E estar tá ali porque... Eles sabem que isso é errado e a gente precisa mudar. Uhum. A partir do o Cadu, um dos participantes do grupo, ele fala que nós, do grupo Homens que Sentem, somos machistas e em
3: processo de cura. E isso é muito legal. Que é exatamente o que foi o primeiro encontro. E todos se abriram uhum. lá, né, na verdade, no primeiro encontro. A gente achou que talvez a gente ia só comentar alguma coisa, enfim, uhum. ia ter um, uma barreira, mas não, não teve isso. Na verdade, todo mundo tava ali com a ânsia, creio, de soltar de colocar pra fora realmente e foi o que aconteceu e, e, e eu acho que até passou do ponto que a gente já imaginou, né? Não, tanto pra que além... acabou
2: enquanto ninguém queria ir
3: embora, tava
0: né? <risos> fazendo uma conversa,
3: <risos> <Eu> tive <risos> que expulsá-lo,
0: <desgussar, risos> né? Que bom, gente, que é, bom.
4: E foi uma coisa assim interessante porque houve aquele momento de identificação, houve aquele momento de reconhecimento, de ver que não tá sozinho, Sim. que tem outras pessoas também é, vivendo, reconhecendo... É, esses comportamentos que são tóxicos que nos machucam e machucam outras pessoas, né? E então veio aquele momento assim de puxa que legal encontrei mais pessoas parecidas comigo. É, a gente vê isso fora também de homens e mulheres, né? Principalmente as mulheres de falar puxa que legal que existe esse grupo, que legal que está acontecendo isso, meu sucesso, vão com tudo. Então tá muito esse esse clima de animação, de empolgação e tal. Só que eu percebi um sentimento... Quando eu saí de lá desse grupo, por mais que eu estava assim, feliz, eu senti muita dor, né? Porque é, a gente começou a ver que por mais que a gente está num processo de desconstrução e de debate já há algum tempo, ainda existe muita coisa, né? Então é só o começo É só o comecinho <risos> da estrada É só a, ainda. Ponta, é só a ponta, né? ponta Então a gente é... Às vezes até algum... alguém pode pensar né? Puxa, essas pessoas são desconstruídas E estão aqui falando alguma coisa né? Hoje mesmo eu falei para minha companheira eu, falei, eu não sei se eu devo estar lá na rádio falando porque eu tenho muitos comportamentos machistas, ainda reconheço isso no meu dia a dia.
0: É importantíssimo você estar tá aqui, porque é. aí homens podem se reconhecer também, hum, né? Nessa exato. dificuldade, né? De, de se olhar e assumir que tem comportamentos machistas e reconhecer quais são eles, né?
4: É, e o fato de, de, de eu estar aqui, todo o grupo estar aqui, a gente estar tá reunido conversando sobre isso, não significa que a gente... É, é, já passou por uma etapa, a gente está evoluindo e estamos ensinando outros homens. Significa que a gente está querendo se curar. Né? A gente está querendo começar a causar uma mudança. Isso causa dor. Isso, a gente reconhece que a gente precisa abrir mão dos privilégios. Né? Então, isso para mim, é, e acredito que para a maioria dos homens, mas para mim é doloroso. Você vê que, puxa, eu vou começar abrir mão de muita coisa, reconhecer várias, várias atitudes, começar a transformar e, e, e transmitir isso para as outras pessoas também, ao ponto, é, no sentido de estamos juntos, na mesma caminhada. na mesma
0: jornada. É, né? na mesma jornada. Gente, eu vou chamar uma musiquinha aqui e daqui a pouquinho a gente volta com homens que sentem aqui nos estúdios da Rádio Difusora. Homens que sentem aqui hoje nos estúdios da Rádio Difusora, espero que dessa vez o vídeo esteja com foco para vocês verem a face com definição aqui dos meninos em alta resolução. A gente, tava, a Não, gente fica é aqui. <risos> eu <já estou> <risos> a gente estava aqui no, no bloco anterior, a sete estava falando, né? Desse. Será que eu devo falar? Porque eu também ainda reproduzo comportamentos, né? E, e é importante. Se colocar nesse lugar de, de falar, não, eu não sou um Buda iluminado, que estou acima de todos os homens, né? É, também estou me desconstruindo, aprendendo e, e faz, é, reformulando os comportamentos, né? É, pensando duas vezes antes de agir, de falar, isso... É um exercício também, né, gente? Não é aí vai no encontro e sai de lá Uma pessoa, ah, agora eu já sei de tudo né? Não é assim que funciona Não é num, num encontro só Ou numa vida só que tudo isso se resolve né? É,
1: foi comentado lá na reunião né, Que a mudança ela tem que ser interna Na né, sociedade Então todo cada pessoa que está lá Está realizando uma mudança interna E eu acho super positivo Se reconhecer como machista Porque entende-se que a pessoa está fazendo Uma reflexão interna, ela está pensando sobre seus hábitos, sobre os seus costumes, seus comportamentos. E esse processo não é um processo que vai ser da noite para o dia, de mudança. Né? Então, o questionamento pode ser que a pessoa se questione a vida inteira e ainda mesmo assim não consiga aquela mudança é, ideal, né? que, que a gente Aham. acaba idealizando. Mas é importante a gente todo dia estar tá questionando nossos hábitos sim, em relação a tudo, né?
0: É, quando a gente fala de, do privilégio masculino, as pessoas não entendem o que é isso, né? Ai, por que. Eu já ouvi, por que é privilégio ser homem? Eu tenho que trabalhar o dobro, eu tenho que sustentar a família, tem o que, tenho o quê, tenho o quê? Né? E não entende da estrutura da sociedade né Que também é opressora para os homens né? ah, Eu não sou machista né? não Eu não sou machista Minha mulher até trabalha Tenho irmã,
4: tenho prima, tenho mãe né Então eu não sou machista Eu, sou... eu represento o feminismo né? Foi o que o rapaz Nossa. falou no Big Brother
0: Big né? Brother Gente, é, eu, eu vi esse meme Inclusive Eu só acompanho o Big Brother através de memes né? Você não escapa eu, também, também, que eu não tenho antena em casa né Mas a gente vê ali naquele, naquele pequeno pequeno um recorte, né, dentro daquele, daquela casa que está sendo te televisionada 24 horas e tal, como que o machismo se comporta também, né, teve o caso do que, assédio, né, que o cara ficou chacoalhando os seios da menina que tava sem condições de, de reagir Sim, e tal, então são nas pequenas coisas, ah, mas era só brincadeira. Uhum.
3: Mas o Big Brother tá colocando agora na, na, na tela. Nesse roteiro? Na terra, tá, tá, tá mostrando a sociedade, né? Esse é um pouquinho está ponto para todo Sim. mundo Então é, é dali que a gente tira o que acontece diariamente E as pessoas não percebem Ou, na verdade, elas até percebem Olham aquilo e julgam internamente Mas não exteriorizam Que é um pouco do que a gente está fazendo né? Conversando sobre, falando sobre Para tentar melhorar, é. sair daquilo uhum. Diminuir o
2: machismo é que a gente estava falando no grupo Na primeira reunião sobre a naturalização do comportamento uhum. machista Sim. A gente naturaliza e a gente não repreende, ah não, é coisa de marido e mulher, é coisa de pai e filha, e são comportamentos que a gente tem que falar, poxa, olha, isso que você está falando não é legal, isso que você está fazendo não é legal. É, a gente sempre aprendeu
0: que homem é assim mesmo. Né? essa frase Exatamente. foi repetida pelas mulheres é. da minha família através de gerações Até assim para incentivar a né? ser homem né? sim então ser homem é o que não lava louça ser homem é o que não é o que é o que está fora uhum. é o mantenedor é o cara que tem que exacerbar a sua masculinidade né então é um cara que tem todo um comportamento ali para provar inclusive para outros homens que ele é macho né uhum. e a gente veio agora com uma moda de macho opressor também né
4: e é curioso porque uma cliente minha falou isso é, ontem. É uhum. a, ela, ela comentou justamente isso ontem, né, que como é diferente ser é, mãe de, de menina e ser mãe de menino, né, e, e como o machismo ele afeta, né, essas estruturas também, né, familiares, porque é, a, a menina, né, aquela coisa, né, de, de tem que se comportar, ou não pode fazer bagunça, olha ela tem que olha como senta, olha como olha senta e como tudo fala. mais. E o, e o menino é, é aquela coisa assim, se ele derruba e faz alguma coisa, ah, no moleque, né, homem, é, menino. A
0: energia masculina é, é assim mesmo. É assim
4: mesmo. Então a gente passa muito pano, né, pros meninos, né, desde pequeno. E para as meninas a gente fica, né, tentando conformar, né, e, tanto com a roupa, tudo. Comportamento, não pode fazer bagunça, não Sim, pode mas ser criança. Tem essa,
0: essa questão aí dos produtos, ah, para so, as meninas só tem princesas disponíveis, né? Uhum. Sempre aquele estereótipo um Estereótipo de mulheres sempre precisam ser salvas. Uhum. E ao homem é permitido ser cientista, ser astronauta e ser Sim. herói, né? Uhum.
4: Mas tem algumas coisas também que não são permitidas para o menino, né? Que aí que a gente vê uma, um, um outro lado. Que para menina brincar e se vestir de Batman é Ok. Para o menino, menino se vestir de Elsa, né? não pode, não pode né? Então assim, a gente vê o machismo até nesse tipo de comportamento Para o menino ele não pode muitas coisas também né? então, Sim, né? sim
0: É por isso que eu falei aqui que a opressão do, do machismo Ela afeta muito os homens ah, né? sim. E eu acho que é por isso que a gente vê é, tantos homens é, descontrolados aí Emocionalmente falidos, né, assim, não, não tem o é, um mínimo de estrutura emocional para lidar com um relacionamento, um relacionamento afetivo, né? um relacionamento social, que seja.
1: É, eu acho que tanto a mulher quanto o homem estão cansados de, de ter que viver esses padrões que a cultura do machismo impõe, né, a Sim. mulher tem que ser aquela princesa e tal, e o homem tem que ser aquele cara viril... O hétero vidrio e tal Então tanto o homem e a mulher estão tá cansado desses padrões né? E eu acho que o nosso grupo é composto Por homens que estão cansados desses padrões E querem viver E homens vida. que
0: reconhecem, tem homem que ainda não reconheceu é, Só tá cansado ali E vem num... Eu lembro uma vez Que eu tava... me deparei com um texto falando Que grande parte da agressividade Dos homens vinham também de um... Vinha também de uma depressão Que a violência também é uma forma De expressar um, um comportamento depressivo, né? Não só. Todo mundo pensa que a pessoa depressiva fica na cama chorando em posição fetal, e é só esse modelo que existe de, de insatisfação, de tristeza, enfim. Mas eu de ter lido um texto sobre isso, né? Que a violência também é uma forma de expressar aí uma uma tristeza, né? Uma depressão. Essa
2: questão da depressão é muito legal de você falar, porque o homem em si, a sociedade de hoje em dia, ela não sabe lidar com essa doença. O que é a depressão? A depressão, vendo como psicólogo, eu tô no quinto ano de psicologia. É, ele é uma repressão de emoções tão grande. Ainda
0: bem que eu li um é, texto que eu... de verdade, porque ainda bem que eu não inventei.
2: Né? <risos> <risos> eu meu, meu. É uma repressão tão grande que o homem não sabe lidar e a sociedade não está pronta. Porque um homem, quando ele está no seu auge de 20, 30 anos, ele assume que tem depressão. Aí as pessoas vão escutar aquilo ah, é falta de Deus, é falta de mulher na sua vida, você Essas uma frases, mulher que te coloca na linha, que te coloca ali, hum. exatamente. Essas frases são desnecessárias. A pessoa está doente, a depressão é uma doença. Sim. E o homem, ele procura, é muito engraçado, eu tenho meu pai dentro de casa, meu pai. Ele, ele, você pode falar qualquer coisa para ele, mas ele não vai no médico. Porque ele tem esse preconceito, e fala, não preciso, eu não sou velho, eu não estou doente, eu não preciso ir no médico. <risos> e o homem se ele não procura psicólogo, ele não procura psiquiatra, porque ele vai falar, eu não sou louco. Não precisa de ajuda Porque
0: alimentou-se isso muito é. tempo né? Quem precisa de terapia, de, de psicólogo É gente louca, gente desequilibrada Como se toda a sociedade não tivesse aí Num desequilíbrio total E todo mundo precisasse resolver né? A sociedade está é.
2: desequilibrada hoje Porque a gente vem de uma geração Que achava que não precisava de psicólogo né? Uhum. a gente precisa de psicólogo A gente vive uma sociedade doente
4: Acho que por isso também O, o, o nome né, do grupo Homens que sentem, né? É, eu acho que ele combina muito com o que a gente está fazendo Porque realmente esses esse sentimentos são reprimidos pra gente né? De chorar, de se, a de se emocionar A homem é chorar Tá, tá chorando
0: que depressão. parece menininha, chorando, é, né? Eu, eu, eu vejo assim é,
4: Tanto homens e até mesmo mulheres né Se o cara tá, tá triste, tá, né, não tá bem é, Chega alguém e fala assim Não, fica assim, não, cara, bola pra frente, você é forte né? Então, você não
0: precisa ser forte né? Uma coisa que a sociedade tem é... que entender É que ser forte é uma frase merda
4: <risos> Sim. E às vezes O meu irmão falou uma coisa muito interessante Outro dia a gente estava conversando né? Depois de uma exposição de uma situação muito chata Ele, ele falou assim Às As vezes eu vejo o homem é, Como uma rocha Uma pedra muito dura Muito resistente Muito forte inclusive Mas quando você quebra essa rocha Você vê que dentro dela tem uma criança indefesa então, e, e que muitas vezes não é acolhida né? Não é acolhida nem por homens e nem por mulheres né? Então, e, e aí que entra aquela coisa do homem se sentir só De sofrer calado E ter que resolver seus problemas sozinhos E não achar que não precisa de psicólogo E às vezes depender só de questões é, de espiritualidade não, não que isso não seja importante Eu acho que a espiritualidade, Deus, é tudo... É essencial Porém, também a gente precisa tratar dessas dores, tratar de como. É...
0: buscar ajuda. Como foi falado, precisamos é. de
4: psicólogos, né? precisamos de, de buscar ajudas.
0: Né? É, porque eu acho que só, só a fé não resolve. né Eu acho que é um conjunto de ações ali e de buscas e de, e de entendimento, que é o que eu falei. Vai, são vidas e vidas aí para você conseguir resolver todas as questões. Mas eu acho que, independentemente da fé da pessoa, enfim. Eu acho que buscar ajuda sempre é fundamental, assim. Eu acho que devia ser obrigatório, inclusive, aí. Bom, carteira de vacinação e carteira de terapia, sabe? Assim, você já fez a terapia dos 15, dos 20, dos 30? Né? Porque a gente muda também,
2: né? O homem, a sociedade em si, ela precisa aceitar sua fraqueza. A gente, assim, falando de machismo, já é muito difícil você admitir para o seu pai, por exemplo. Você está com um problema emocional. Sim. Isso a gente vem trazendo dentro de casa, porque dentro de casa a gente já não tem essa liberdade, porque seu pai olha pra você, não, você é um homem, você tem que ser o homem da casa, porque quando eu morrer você vai ser o homem da casa. É uma responsabilidade que a vida a gente dá e você começa a reprimir, você não pode mostrar fraqueza para a mãe, para a irmã, para dentro de casa, e você vai levando isso para todo o seu contexto de vida. A gente tem que começar a quebrar essas barreiras, e por isso que é importante ter grupos que debatam isso, para começar a quebrar essas barreiras dentro de casa.
0: Sim, é o lugar mais difícil, né? Pra a gente comentou
4: de fé, né? mas não é que a fé não... A gente não... não não tá querendo dizer que a fé ou oh Deus não é importante, né? Eu acho que a fé é uma ferramenta muito importante e geralmente uma ferramenta serve para consertar as coisas, sim, sim. né? E só que se você tem um martelo e você tem um computador quebrado, esse martelo não vai ajudar, ele acaba sendo limitante, né? Então você precisa de outras ferramentas também. Então a fé é importante e outras ferramentas é um também. Um conjunto de coisas, são importantes. né?
0: Aonde aonde a pessoa se encontrar, encontrar as ferramentas é. para para apertar aqueles parafusos ali. Né? Sim. Gente, eu vou chamar mais uma mocinha e daqui a pouquinho a gente volta com Homens que Sentem aqui na Rádio Difusora. E voltamos aqui com os Homens que Sentem. A Sérgio estava falando aqui da, das ferramentas, né? Que o grupo se propõe a ser mais uma ferramenta, né? De você ter ali é, elementos, abriu a caixa de ferramenta, você sabe o que é para colocar um prego na parede, o que é para apertar um parafuso e o que é, de repente, para arrumar uma peça do computador, né? Eu acho que essas buscas, a gente falou da fé aqui, nós temos um psicólogo aqui no grupo, enfim, essas coisas elas vêm para ampliar nosso repertório de ferramentas e saber qual usar, né? Sim. Qual em cada momento, né? Meninas, a gente estava conversando aqui nos bastidores, rolou o primeiro encontro, 20 homens. É, o grupo já está estruturado, tem inscrições, aceita vagas, como que está isso?
1: Então, é, o grupo já está... Já abriu inscrições, né, gente? Já tem uma lista de espera, se não me engano, tem 10 pessoas na lista de espera. Segunda turma. Segunda turma, segundo grupo. Legal. Assim, está tendo uma procura muito grande no grupo. É, quase toda semana está tendo gente entrando em contato pelo Instagram, perguntando, querendo participar. No Instagram, é, nossos seguidores... Toda semana tem aumentado bastante, então a procura está muito grande. Então, quem quiser participar do grupo, é só mandar um direct lá pra gente.
0: Dá o arroba, né? É... É, é
1: arroba, hqs, é andeline,
0: andeline Jundiaí.
1: Andeline Jundiaí. Andeline Jundiaí. E aí a gente coloca na lista de espera. E a segunda turma vai ser ainda melhor, né?
3: Porque essa primeira, que nem a gente estava falando agora no intervalo, está se aprimorando. A primeira, primeira reunião que a gente teve, a gente já falou muita coisa que a gente quer colocar. É ouvir as mulheres falar sobre feminismo, trazer essa outra tipo de visão. Trazer
0: essa, essa pauta, né? Isso. De repente unir as pautas, né? Porque, na verdade, são interesses comuns aí, Exato, né? Sim. Acho que está todo mundo buscando um lugar ali, um caminho do meio para que se viva mais dignidade aí, né? Que todos vivam com mais dignidade. É
2: importante ressaltar que essa é ideia do grupo, que às vezes as pessoas perguntam, nossa, mas vocês estão debatendo a masculinidade num grupo fechado? A ideia desse primeiro grupo é entender a metodologia, a gente está passando por uma jornada. Sim. Então a gente tem 12 encontros, 12 coisa tipo, 12. É, uma programação feita para que exatamente seja uma jornada, que sejam um, um, umas reuniões de conhecimento ah, mesmo é. e o porquê do grupo ser fechado. Porque essa mudança é uma semente que a gente planta aqui, depois vai ter outro grupo.
0: Mas serão próprio... 20 homens multiplicadores Isso, também nesse assuntos. São 20 homens para montar Isso. 20 grupos. Sim que é, é é sentar na mesa do bar com o coleguinha ali que tem uma sei lá, uma paternidade tóxica que não sabe seu papel ali dentro da paternidade ou dentro de um relacionamento e parar de passar pano, né? Não é só
3: a mulher com feminismo falando sobre o machismo Sim, né? sim é, Agora o homem também tem a oportunidade de sentar ali na mesa é do É que bar, a mulher é
0: obrigada que... a falar sobre o machismo porque as meninas que o machismo tá matando, matando mulher aí, né? Bom, tá mas o homem a também chegar, agora tem que
3: estar tá, né? tá junto tem né? né? Vamos é, abraçar a é, causa é. também e falar, vamos parar ali no meio quando alguém Ser. Então, ah, não. Eu falar olha cara não é legal isso
1: que está fazendo vamos por aqui
0: é. dentro do, do feminismo a gente tem as discussões é, o feminismo que eu estudo enfim é, ele é muito transversal então tem os recortes o feminismo da mulher negra periférica o Sim. feminismo religioso né dentro hum. ali da, da, das religiões são várias são vários feminismos né o meu feminismo não é a mesma luta da mulher negra periférica mãe de cinco filhos Mãe Solo, né? Então, assim, a gente também... Vocês é, pensaram nesses recortes, assim? O, o machismo, do de repente, do Cadu não é o mesmo do, do Fernando, assim? Os Cadê trabalhos de... são diferentes,
1: né? É, a princípio, como o grupo no início ainda, a gente está abrindo o leque de possibilidades, né? Pode ser que mais para frente a gente trabalhe sem esses recortes, que realmente tem, faz muita diferença. Uma coisa que eu achei muito legal nesse primeiro encontro né? Nos grupos nós temos bastante homens que são homossexuais E eles falaram abertamente, sem nenhum medo de, de repressão nem nada Eles tinham bastante à vontade, eu achei isso bem legal Então pode ser que mais pra frente a gente explore mais esse tema Através de uhum. conversas específicas né? ou projetos específicos é E que... fazer
0: esse recortezinho assim né? É,
1: que é o meu caso, né eu sou gay, por exemplo, estou participando do
3: grupo E talvez, né? enfim, a gente também tem que explorar o assunto mas talvez eu consiga dar uma visão Do que eu sofri com a masculinidade tóxica Sim. Né? O bullying na escola O homem querendo sempre Se sobrepor Porque né? o, o machismo ganha toda a
0: comunidade LGBT quem
3: mais Exato. Né? Então eu consigo dar essa visão Do que eu sofri com a masculinidade tóxica E também do que eu, sem saber né, Faço também uh -huh. Reproduzo na sociedade Sim. Então como que, eu, como que eu conserto isso então, É um ponto de vista aí interessante também do... Essa
0: experiência eu acho que vai ser transformadora não só para vocês esses primeiros 20 homens aí à frente do grupo mas depois na hora de multiplicar a informação de levar essa conversa adiante e, e pautando os comportamentos né uhum. e olhando o próprio comportamento Isso né Isso você
2: falou é muito legal você estava falando cada grupo tem a sua variável cada grupo Sim. tem a sua luta a ideia a gente sabe que a gente não quer comparar o que o machismo afeta na vida do homem se a gente for comparar números por exemplo do feminicídio Sim. É uma coisa absurda. Quando a gente reúne o um grupo e fala que os homens têm suas variáveis também, o machismo também mata o homem. Sim. O homem, quando ele está com depressão e não ir buscar ajuda, é o machismo que está matando o homem. Ele está bloqueando essa pessoa de buscar ajuda. E quando a gente começa a pensar no grupo de fazer projetos Paralelos, é exatamente analisar todas essas variáveis. Olha, a gente reuniu 20 homens para falar disso, agora vamos ouvir o lado da mulher negra, periférica, o lado da mulher que ela é empresária, o que, que ela passa, o que, que o machismo afeta na vida dela, uhum. e aí é trazer todo esse mundo, toda essa doença social que a gente fala e combater ela também, da melhor forma possível. Ah, inclusive, eu queria deixar um recado aí para os grupos feministas nosso grupo tem bastante interesse em estar
1: desenvolvendo projetos junto com os grupos feministas, inclusive para poder falar sobre igualdade de gênero, né? que é, igualdade de gênero deve ser um interesse de todos.
0: Sim, sim.
1: Então, estamos abertos aí a conversar, a pensar em alguma coisa, de repente desenvolver um, um grupo específico, um evento específico para falar sobre o tema.
0: Aliás, as PLPs, junto com a Rede Valentes, que a, a Rede Valentes é um, uma rede de acolhimento à mulher que sofre violência. Estão é, programando o primeiro ato De Jundiaí para o Dia Internacional da Mulher Onde os homens são bem-vindos também para discutir As reuniões acontecem de quarta-feira Lá na Casa Arauá Eu passo os contatinhos não aí para vocês menino. Porque eu acho que a gente tem que conversar É claro, né? o feminismo tem as pautas O machismo tem as pautas E tem a pauta em comum ali que vai ser inevitável porque afinal de contas o feminismo ao contrário do que muita gente acha ela não quer excluir o homem da sociedade sim, né sim. ela quer tá ela quer equidade né Exato. igualdade eu vou chamar mais uma musiquinha e a gente volta para o último bloco aqui que eu tenho perguntas para os meninos então, homens que sentem aqui nos estúdios da rádio difusora a gente está aí na reta final do programa eles tenho perguntas é, a primeira pergunta quando se fala em homens que sentem a gente pensa em homens mais sensíveis e tal, e logo vem o machismo ali, a, a nuvenzinha do machismo e fala, são homens homoafetivos, né? E do, quem são as pessoas do grupo? São só homoafetivos? Um olhou pro outro aqui, né? Não, não, <risos> não, 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 eu antes eu posso dar os
1: dados do grupo. O nosso grupo tem cerca de 70% de héteros e os outros 30% homossexuais.
0: Héteros está tudo bem sentir, tá? tá tudo bem tá se tudo questionar, bem, né? Tudo bem. O seu pipi não vai cair se você fizer questionamento sobre a sua saúde mental, sobre o patriarcado, hum. os, machismos, os machismos que vivemos.
1: É, eu gay falando agora, né? <risos> é,
3: eu, eu vejo isso muito, né? A hétero tem muito medo de, de falar de sentimento, de se recolher e etc. E aí você vai ali num grupo e você vê 70%, como o Fernando falou agora, de pessoas que são heterossexuais e que não tem medo nenhum de estar tá falando sobre o seu sentimento. E assim, gay tem aquele. o gaydar, né? Ah, a é gente verdade. já vai, já aponta, <risos> já, já sabe. E realmente são pessoas que estão ali é, é, cientes de que é uma conversa para elas crescerem, se transformarem, entendeu? reconhecerem o quanto elas estão sendo tóxicas e etc. Enquanto eu, como, como homossexual, estou ali para fazer algo de aprender também, reconhecer dentro de mim. Então são propostas que eu acho que é a pessoa que tem que reconhecer. O que ela é, não importa. Uhum. É homens que sentem mesmo, e sentem, tem sentimento. Não tem problema em... A, em sexualidade, a,
0: a sexualidade não é uma... É, não é uma prerrogativa dentro do, do curso, né? Você não uhum. tem que ser isso ou aquilo. Isso não vem à pauta numa primeira instância, né? Isso é discutido depois sei lá. A de ideia outras é de formas.
2: Como, como você se identifica? No mundo? Você é homem, então você é você participa do grupo. Essa questão do a ah, de ser gay, de ser trans, de ser isso é aquela questão, uma questão da sociedade. Sim. A gente, enquanto pô, o bandia, é homem, ele nasceu homem. que Ele se relaciona com o homem, é a forma dele de amar. Uhum. Não, ele não deixou de ser homem. Não é a forma dele se identificar na é sociedade. É da... a forma só dele se relacionar ativamente. É muito engraçado esses fenótipos que a gente estava falando da sociedade. Tipo, o homem não chora. Se você for assistir um filme no cinema comigo, eu vou chorar. Eu choro vendo o Operação Big Hero, cara. Eu me uhum. depilo. Eu sou homem. Eu sou hétero. Isso não tira a minha masculinidade. Uhum. Essa fenótipa nossa. O fenótipo -tipo <risos> masculino é, é o que eu acho que é o que mais a sociedade brilha. Quando a gente olha para o nosso grupo e tem essa homogeneidade, é uma experiência muito bacana, é uma jornada que a gente atravessa e vai ser importante para todo mundo. É, a orientação Sim. sexual é uma característica da nossa comunidade, está
1: inclusa. então é totalmente aceito, independente da sua orientação sexual. Se você se reconhece como homem, é bem-vindo no grupo. E graças
3: a Deus o grupo é bem aberto quanto a isso, né, A gente não tem um problema. Que bom. É, eu acho
0: que essa primeira turma, né? Que essa turma inaugural, não vou nem falar experimental, né, essa é. turma inaugural também são pessoas que já estão dispostas a lidar com vários temas. São pessoas mais abertas, de repente, né? Sim, sim. Que têm uma cabeça ali de, de transformação mesmo. Sim. E eu falo isso porque assim, já tem uma fila para uma segunda turma, né? Exato. Vocês estão nas redes sociais, estão na, nas internets da vida face, insta é, é onde as pessoas encontram vocês.
1: Sim.
0: E a gente vive aí uma onda de internet que não está fácil, né? Ser gente nessa vida. É, as pessoas estão, completo, estão muito agressivas, o computador protege a pessoa né, de mostrar cara, ou, então as pessoas têm mais coragem de serem agressivas nas redes sociais, Você sofreu algum tipo de ataque? Porque imagino que deve ter muita projeção ali na internet de um homem que está se vendo ali, se questionando, mas não quer, não quer participar.
1: Sim, é, quando nós lançamos uma nota né, do jornal sobre o nosso primeiro encontro, que foi publicada no Facebook, em dois jornais, e sofremos ataques. Né? Teve um homem que fez uma piada homofóbica sobre o grupo, e teve um outro que fez uma pergunta, né? um, assim um questionamento, né, mas homem precisa se reunir para conversar sobre masculinidade? E ainda parece que é, que teve outros comentários mais ofensivos, que parece que foram excluídos, e o pessoal lá no grupo comenta, né, tem um membro do grupo que comentou, que já fizeram piada com eles, do grupo, né, ah, a, a famosa piada, né? Acho que é mais como homens que sentam, né? Aham. Uhum. Então, é, já rolou algumas piadas nesse sentido, mas estamos sofrendo os ataques, sim.
2: Mas acho que é importante a gente saber como que a gente recebe isso também. Eu acho muito legal. A primeira coisa que, ah, você participa de um grupo que fala de sensibilidade, você é gay. As pessoas falam sim. você é gay como se fosse uma...
0: Mariquinha. Uma... Como, se fosse uma uma... como se fosse uma ofensa.
2: Olha só, cara, o cara bonito, bem arrumado, se você tá achando que eu é de Gil pra mim. É. E é isso que a sociedade tem que entender. A gente aprende desde criança exatamente isso que você falou. Às vezes a criança não sabe nem o que é o marquinho, o que é gay, só que a partir do momento que a sociedade entende isso como um comportamento errado... Aí a pessoa começa a sempre e fala, não, não quero ser gay, isso é errado, cara. E, e ela
0: passa a vida inteira dela lutando, é, né, Fazendo coisas para não ser chamada, Para não parecer, para não se sentir, é. né? Um, um gay. Sim, exatamente.
2: É,
4: porque é que tá um negócio, né, que a, 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 a masculinidade frágil, né? A gente hum. fala do sexo frágil, né? É, essa não é a mulher, né? justamente esse. Esse lance da gente se sentir ameaçado em ser mulher, em ser criança, em ser gay, né? Então... e reconhecer essas coisas como é, comportamentos que a gente tem que combater, né? Sim. Eu sou cabeleireiro, sou maquiador, faço balé, né? E tenho um relacionamento com uma mulher, né? Então me considero heterossexual. E quando alguém chega para mim e fala assim, Ah, Zaf, você é gay, isso é coisa de gay. É, já teve uma fase da minha vida em que eu me senti ofendido, Aí eu percebi que eu estava sendo homofóbico, né, Sim. sentindo isso. Tratei dessas questões, hoje não tem problema nenhum. Se a pessoa fala assim, ah, é, você é gay, não, não sou. Não teria problema Porque em tá ser, mas eu não sou. Não, eu sou é, né, não me né, interessa mulher? pelo corpo do homem, né, sinto atração pelo corpo da mulher e, e ok, tá tudo bem. Essa
2: frase é importante, o Tosar falou. Não tem problema, uhum. se eu fosse. Porque não é um problema. problema não é um problema. problema. Uhum. e outra
3: coisa também, né? Importante: não é porque todo mundo vai lá, fala de sentimento, vai se abrir, etc., que vai virar gay, né? É, mas é. ah, é né? é. As pessoas ainda hoje acreditam que é, vira, né?
0: É. Ela... Que o menino usa cor de rosa, vai transformar. É, o rosa transformar vai transformar um... e
3: etc. Não é, é. assim, né? É então, que...
0: o menino usar rosa não vai transformá-lo numa. numa... Mas
4: o menino vem do pai bater na
0: mãe dentro de casa, talvez transforme ele num cara mais violento.
4: Bingo! Porque é <risos> então, o homem não pode chorar, não pode sentir, mas pode sentir raiva. Pode sentir ódio, pode sentir raiva, pode,
0: agredir,
1: pode ser violento. É que a cultura do machismo, né, ela impõe que alguns sentimentos para o homem são permitidos, outros não. Né? Sentir raiva, ser agressivo, isso é permitido. É, porque isso é
0: ligado à masculinidade.
1: Exatamente. O outro pode sentimento ser. agora... Você ser afetuoso, né? se colocar no lugar da pessoa, ser carinhoso, já não é permitido. E é isso que a gente tem que combater, né? Porque todos os sentimentos são permitidos para qualquer pessoa.
2: O homem pode se abraçar, o homem pode dar um beijo no rosto um do outro, isso não vai fazer dele menos homem. Mostrar afeto Mostrar não vai... Não vai assim. Eu fiz um trabalho esse ano no Parque secap com crianças, e foi a primeira coisa que a gente tentou mudar comportamento, comportamentalmente nas crianças. Porque era a forma de se relacionar com outro. Eu não posso. Eu sou um homem, eu não posso abraçar o outro homem. Não, você pode. Você pode tá tudo, bem, né? tá tudo bem. Você pode chorar na frente do seu amigo. Você pode ser você. Você não tá sendo menos masculino. Você tá entendendo os sentimentos. E acho que o principal debaixo do grupo é isso. o seu homem pode sentir qualquer coisa.
0: É, porque a partir do momento que o homem começa a sentir, ele é colocado no time das meninas, né? logo é um comport... Qualquer afeto o coloca ali numa linha tênue com... com feminino, né? E não é assim que funciona. Ele pode ser afetivo, pode ser carinhoso e pode ser masculino. Né? Uma coisa não é impeditivo da outra. Gente, olha, acabou. Oh. <risos> Homens que sentem aqui hoje comigo na Rádio Difusora. É óbvio que esse papo vai continuar. Eles virão aqui novamente. Vou acompanhar essa jornada do herói com eles aí. Cada encontro estão convidados a vir sempre que vocês precisarem, quiserem, tiverem vontade de falar esse espaço. É aberto. E meninos aí que estão na internet, melhorem. <risos> <risos> gente, obrigada, viu? Obrigada pelo espaço. Imagina na isso. próxima a gente vai comer oito. Muito bem. Já vou escolher minha roupa aí. Hein? <risos>